0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyinge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Ja då var det dags för ännu ett illustrigt avsnitt av Trädgårdspodden Trädgårdssnacks som allt fler i vårt avlånga land och i Skåneland upptäcker. Annika Schelin, hur har trädgårdsveckan varit?
2: Jo den har varit alldeles underbar i vanlig ordning. Jag har grävt och planterat och, planterat och grävt och rensat i ogräs och njutit i största allmänhet.
1: Yes, till den här veckan Magnus tillbaka till eh, Brottsplatsen, har din trädgårdsvecka varit
0: Den har varit utmärkt också Nu har vi fått lite torrare och lite sol och det gör ju alltid att man tänder till lite grann och får se bär i eh, solljus istället för ständigt regn
1: Jag har planterat själv två stycken häggågsbär, Ersätter de här som när vi träffades sist uppe på trädgårdshelgen på Flygenplattform ja, ja, ja. och jag muslade och jag tryckte ner massor med sådana här, en, en säck precis Enligt doktors ordination, en säck med, med barkmylla och en med plantjord. Och så har det sjunkit ihop lite grann. Ska man fylla på efteråt så nu? Mm,
2: ja, alltså det beror ju på om du har, har du nu en håla så är det lite tråkigt. det är ingen håla men det är lite Nej, grann. Så att lite, en... lite, ja men det kan du göra. Ja,
1: mm. vad fint. Mm. Ja, Tryck. Det det.
2: Man kan annars stampa till lite alltså så, så, så det eh, blir okay. lite kompakt. Så. Ja, bara lite kompakt. Ja. Men eh, vi, vi gjorde en... Sätter ju sig ofta när man har planterat. Nya.
1: Innan vi tar oss in i dagens avsnitt måste jag också fråga Gössling Ska jag börja gödsla nu?
2: Eh, ja, alltså Två veckor
1: sedan jag planterade.
2: Ja, du kan eh, låta bli för du har satt till så bra jord nu och mullsat och gjort allt vad du kan jag jätteduktig, så att, nej, det låter det vara så länge.
1: Vad skönt, det känns jättetryggt. nästa år. Lite parentes, välkommen till Trädgårdssnack, det riktiga avsnittet då. <laughs> mycket spännande växter, hur tänker du Annika?
2: Jo, alltså vi ska prata om sånt som är lite annorlunda. Och när jag tänker annorlunda, då är det mycket att, att framhålla individer- att man letar på olika sätt när man letar växter. Så idag så ska det vara lite åt nörderihållet. Och Magnus, han är ju en sån... Eh, om jag är lite nördig så är Magnus jättemycket nördig. Han kan otroligt mycket om en massa konstiga saker. Så det här ska bli jättekul.
1: Ja, men det låter ju jättespännande. Eh, och att just leta efter det där perfekta exemplaret man bara sett på bild. Eh, mm. Och sen försöka få till det i verkligheten. Mm. IRL. Om det heter. Ungdomarna då, pratar Vad Ja, ja. Mm. Äh, men då, vad ska vi börja någonstans?
2: Ja, vi kan börja vad som helst egentligen. Men om man nu tänker på en individ så är det ju vissa, till exempel kopparlöner, Magnus. Det är nu någon liten anförande morgon om. Kan inte du berätta lite om det?
0: Ja, det är ju en ovanlig lön. Och problemet med de växterna som är lite speciella är ju att man har väldigt få exemplar att titta på ute i parker. Och det gör ju att den upplevelsen man får av en enstaka individ i Lunds, Botan, Alnarsparken gör att man tror att det är så de ser ut. Och det, det gör att man kanske får en felaktig bild när man sen kommer och ska handla den här individen och den ser lite skontig och lite konstig ut helt enkelt för att det, det är det normala egentligen för den.
2: Nu är ni från en annan länseende Skåne. Det. Vad är det då Det är skabbigt så här. <skratt>
0: <skratt> ja, där, där finns ju växter som alltid ser snygga ut när man går till shoppen. Och de är ju lättare att ta till sig. Om man har en del växter som måste ha fler år. På, sig, på mm. sin växtplats för att visa sig från sin bästa sida. Och de mm. handlar man ju för att man vill dela lite tid med dem här helt enkelt. Och, jag, och jag, det... jag håller med
1: dig Magnus. Där, för att jag, det var samma upplevelse som mina häggåksbär där Annika. Alltså, de kom hem. De var, hade jag inte vetat hur de ser ut. Det som står äh. runt om dem. Äh. Där kompisarna, mm. de stora vuxna mm. häggåksbärarna mm. är. Och de här mm. små fjösiga, liksom, med, med små bladen såg inte alls ut som men nu kanske, jag känner mig trygg där på något sätt va?
2: Känner du det? Men ja. det är skönt. Alltså det är det, vi strävar väl efter det. Och få folk till liksom känna att men det här blev bra.
0: Ja, Jo, men så är det ju. En koppallön. om man går tillbaka mm. till den, där är det ju vinterupplevelsen av den här fantastiska barken, mm. den underbara höstfärgning och kanske jakten efter en koppallön. För det är inte bara att sladda in på närmsta butik och så har man en 3-5x att välja på, utan den är lite sällsynt i odling, den är sällsynt i försäljning och de kan se ut, de kan ha flera stammar, de kan ha en stam. vilken Upplevelse har jag tänkt mig att jag vill dela med min planta och då får man ju leta mm. lite grann.
1: Vad har den här kopparlönnen för, för egenskaper och, och vad är det att tänka på nu om man nu går och skaffar sig en få tag på en liten kopparlön här på höstkanten?
0: Ja, det är ju egentligen att den gärna står något fuktigare än vad löngruppen generellt står. Alltså lön trivs ju bäst i väldränerade jordar kan man säga. Men just denna då tål något mer fukt och för att få fina höstfärger ska den ju stå ljust. Men den är ingen vindskyddande lön för det är en trebladslön så den har ett delat blad. Och när de är delade precis som de japanska lönnarna så är de lite sämre i blåsiga lägen.
1: Så det är att, att, att tänka på eh, mm. beskärning och så eh, av, av den lilla koppalönan.
0: Ja, det är egentligen, alltså de första 20 åren kan man ligga lågt så att jag är inte säker på om man behöver ta startkursen där utan den, det är sommartid, jasbeskärningen, kör vi på mm. den om det är någonting som behöver tas bort överhuvudtaget utan den har en långsam och stabil utveckling ofta står den still ett par år efter plantering och sen börjar den röra sig lite grann och då Det låter man... som du
1: pratar om mina fonder eller någonting sådant. där. <laughs> de har rört sig i princip
0: De
1: första 20 åren. Men sen hände det. I Jösses mm.
2: Men det alltså, finns några andra sådana som, som jag vet att du är så fantastiskt duktig på. Magnolia Magnus. Det är sånt som nästan alla vill ha. Och som är mycket individer. Vilken liksom, gillar du det? Det
0: är ju ett svårt område att ge sig in på när man är entusiast och nörd. Liksom. lite då? Ja, jo, jag ska försöka. Alltså det stora problemet är väl att Lunda studenterna sjunger framför en magnolia. Och då är det magnolia för människor i Bra. allmänhet. Punkt. Ja, punkt, ja. Vill man ha en mer lättodlad individ, för denna individen är något svårare att få i trim. Där får man tänka sig kanske en 10-15-årsperiod så har man en fin magnolia för den lunda studenterna sjunger framför. Men vi har busk sommarmagnolian med ett underbart bladverk, men den blomman, när den har bladen där och då måste man ju acceptera att detta också är en magnolia. Och Det är klart, alla som har den vildväxande i Japan och Kina, den här tehusmagnolian som den ibland är döpt till är ju en fantastisk upplevelse och i och med att den blommar senare så får man inte frost i blomningen på den och den är mer lättetablerad och fungerar då på många ställen i Sverige lite fuktigare jordar.
1: Lite minimalistisk upplag av magnolien.
0: Ja, det är ju en buskform på en och en halv till tre och en halv meter ungefär och man kan forma den lite utan den tycker inte om direkt solinstrålning mot rötterna. Det gillar egentligen ingen magnolia men den är speciellt gnällig så ut i Europa klarar man faktiskt inte den så bra som vi, vi kan klara den här i Sverige.
1: Det svenska vemodet passar till den magnolian. Definitivt! Men du Annika, alltså en, ja. en, 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 en dag i trädgårdssnack utan att du pratar bambu det är ungefär som mussepig utan öron, eller hur?
2: Ja, är det inte det? Ju... Spe
1: specialbambu.
2: Ja, specialbambu. Men kan vi inte ta en spektabilisbambu istället?
0: Okay, det är också en sån Kontra lite mot magnolien då? Ja,
2: ja, ja kan jag kan få lov att göra det, Magnus.
0: Det går alldeles utmärkt. Gör vad bra.
2: <laughs> För det, det är nämligen så att om, om nu den här eh, lilla det hamnar på platsen där Magnus har satt den, så gör inte min spektabilisbambu det. Utan den är en sån som kan förflytta sig långt ifrån där jag har planterat den så rotsbär rekommenderas varmt, men den är ju så vacker. Så när man då har fått ett bestånd och man börjar gläsa ur det och de här rören börjar tjocka till sig lite och blir tjockare än min tumme så när man tittar på dem och tar bort grenar ner till så har de liksom en gul rand i det gröna röret då, alltså det är den här mm. saken som går upp från marken och rakt upp som har blad på eh, alltså det tycker jag är sågolikt vackert och det skulle jag, alltså det kan jag ju springa benen av mig för att hitta eh, och nu har vi ju ganska mycket bambu på Vad,
1: vad pratar vi för planten. tidsperspektiv när man får den här upplevelsen?
2: Eh, det tar inte så himla många, det beror ju på vilken storlek på planta du börjar med men den ska ju ha fått alltså, en buffert av rötter nere i marken och så ska den ha skjutit nya sådana här rör då. Men de här rören, de lever ju inte i en evighet som en ekstam utan de rören dör efter sådär 12-15 år. Men då har det kommit nya och så. så när den har den här bufferten i, i jorden av mycket rötter så har den också kapacitet att skicka upp många sådana här. Ja.
1: Jag måste ta på mig dumstruten här. Alltså du sa innan Annika, rotspärr.
2: Ja. För mig
1: som då är trädgårdsinvalid, vad är en rotspärr för någonting? Vi
2: säljer ju inte rotspärrar tyvärr. Men det är ju, alltså om du tänker dig den här bambun då, så sätter du den här på skrivbordet så, i jorden nu. Och sen så om ett par år så har den ett skott utanför fönstret ja. som kommer upp och bildar ett sånt rör. Så det vill man det inte, såna.
1: kanske.
2: Ja, alltså det kan man ju vilja. Så att om jag gräver ner en, en bambu av den typen, som den här bambun då gräver jag samtidigt ner så att den får så där en, en fyra kvadratmeter. Mm. En rotsberg som går ner någonstans 60-80 cm. Och så hoppas jag att det ska fixa sig. Det att är, den det, inte ska är, det är en form
1: av plåt eller
2: plast? Ja, eller? nu använder jag en väldigt tjock plast- Plastmatta.
0: Men vi har, säljer faktiskt en del rotspärrsmattor men då är det rotspärrar till lite mer Snälla enklare växter. växter. Ja. Mm. Alltså Bambu har väldigt vassa rötter när de skickar ut sina förökningsdelar ja. så att de kan sticka igenom. Så där bör man ha kanske en dammduk eller någon plåt eller någonting mm. som är lite rejälare faktiskt. Så att, men det finns en hel uppsjö av dessa så alla växter på en plantskola där man rekommenderar rotspärr, där kan man ju lösa det rent med trä. Och man kan gå till en bygghandel eller någonting. Vi har ju de, de enklaste modellerna. Och sen får man, kan man ju höra om just den växten man har i lämplatsen.
1: Platonmatta har jag hört talas om.
2: ja. Alltså det finns ju i byggbutiker så det kan man använda som rotspär och Man ska ner lite beroende på vad man har för jord men väldigt torrt och så. Då kanske rötterna ger sig djupare för att leta vatten som hos mig till exempel. Men någonstans mellan 60 cm och 1,20 kan man behöva neråt. Och sen så gärna ett antal kvadratmeter som den här plantan kan bo på så man inte stänger in den i liksom en, en cylinder på 80 eh, centimeter tvärs över för då blir det för trångt eh,
1: mm, Nu förstår fort. jag vad du menar.
2: Ja.
1: Magnus, eh, sist vi träffades på Trädgårdshäljen så hörde jag att du stod och pratade med en av kunderna på Plantvården om ädelsypress. En av dina favoriter-
0: Ja, alltså generellt hela suppressgruppen är ju väldigt omfattande med då japanska varianter som många tycker är trevliga och sen en favorit är ju den här Lawsoniana Imbricata Pendula. Nu, nu var
1: det sådana Harry potter språk. Ja,
0: det här Harry Potter-språket bygger ju på att man matar in det i sin egen hårddisk för att veta exakt vilken individ man pratar om eftersom alla barväxter med trådliknande bar kan ju kallas för trådtöjor, trådsuppress. Och liknande och då kan det innefatta kanske 10-15 olika årsmodeller så att när man går in och så kör hela det här latinska namnet så får man en specifik och detta är som en växande skulptur helt enkelt med en överramlande upplevelse som är helt fantastiskt.
1: Och överliggande kamaxel.
2: Ja, ungefär. Och det, det roliga du sa när vi stod och pratade med den här kunden det var ju, liksom, det här är ett exemplar som man lägger gömma bakom. <laughs> det är ju extremt tunn i sitt, i sitt krenverk och så. Vi har med den på den här lilla filmen som nu ligger ute på sociala medier heter det det? Eller Just det eller? Ja. Ja, ja,
1: det ligger på, på våra lilla
0: Facebook-sida ja. Är inte vi med på osociala medier?
1: Jo,
2: det är vi
1: nu ja, ja. Nu börjar vi närma oss
0: ja. Ja, Man kan nästan tro att
1: det finns några från Göteborg här i rummet Men alltså, jag, jag satt och flundrade lite grann på det här med suppressor Hur beskär man en, en suppress, till alltså exempel en vi pratar om nu?
0: Normalt sett alla barrväxter där står ju väldigt mycket i böcker och sånt, men alltså vårvinter när man skär sina fruktträd många gånger från mars-april, för då ska plantorna igång och växa, så klipper man i den perioden har man använt den yttersta delen av plantan och övervintrar med så bra om vi skulle få en sträng vinter till händelsevis och sen då skulle man då skära den i början av april, så börjar den växa under maj-juni månad och då täcker den och döljer de spåren man har lämnat efter sig, så jag tycker det är en väldigt lämplig tidpunkt.
1: Men det är inte särskilt svårt i, alltså, när man, om man ska börja nu med någon beskärning i den lilla nya trädgården. supressen är en äh, knepig?
0: Absolut inte. Utan det är ju den, de översta högsta delarna av en växt är yngst och de kan man alltid skära hårdare i än de nedre delarna. Det är nedre delen på en växt som är äldst och den ska man vara rädd om. Det är den som bygger framtiden.
1: Det lät nästan som ett politiskt brandpan eller någonting. <skratt> jag kände mig faktiskt <skratt> <skratt> politiskt. <skratt> Nej, <skratt> som ett inlägg i debatten <skratt> någonstans. <skratt> <skratt> Men Annika, nu, nu har Magnus fått bränna loss en cypress. Då tänker jag nu att det är dags för Annika Silvertall. Det vet jag att det är någonting ja. du värmar lite för.
2: Ja, Alltså jag vormar ju växter överhuvudtaget men jag kan inte lika många som Magnus. Men jag kan tycka om dem ändå och det är ganska skönt. Det finns en, en silvertall som heter Negishi och bara det namnet tycker jag är förtjusande sätt. Men alltså jag har faktiskt satt en sån hemma hos mig och jag har tänkt mig att göra alltså min egen lilla bonsai och där är det igen att då letar jag efter individen. Alltså någon som har en potential för det jag vill uppnå. Och då är den liksom, den är lite spret redan från början och där finns liksom en möjlighet att sen göra de här bollarna eller kuddarna eller vad det nu ska bli för någonting utav den här. Och det går jag ibland och det gör nu du också, går och letar efter Åh, oh, den här! Ser och, då potentialen den inte, i, ja. Ja. och då behöver den inte ens vara snygg från början men man kan på något sätt ana att det blir en är snygg, snygg
0: alltså. Där, ja. är, där är många färger i barren <skratt> så här att man hittar ju grön, blå och vit toner, ja. Ja. Liksom att den är i fem barri så den håller då sina barr i små kluster om fem och fem och det gör ju att den har lite fylligare barrupplevelse än många andra tallar. Mm. Och sen då att den är väldigt formbar är ju då en egenskap kanske som man söker för speciella användningsområden.
2: Välkommen till Flyinge Plantfopp. Ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från parenner och buskar till stora träd. Jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantfopp. Drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Men det är ju lätt att man nu så här i planteringsdags, vid förra programmet så pratade vi just om att det är planteringsdags. Mm. Att man går fullständigt bananas, och det är, ni blir jätteglada att man kommer ut i plantfoppen. Men mm. om man nu börjar liksom och gräver där man står och tittar yeah. runt i sin egen trädgård, yeah. så alltså vad det kan finnas i sin, stöter inte ni ofta på det liksom att folk bara vill, nu ska vi göra något nytt och så river man upp allting, har ingen riktig Ejå. koll på vad vi har.
2: Ejå. Lite så. Mm. Jag är ute och det är Magnus också ute hos kunder mm. ja, i olika egenskaper men det är viktigt faktiskt mest. Så om någon ringer till mig och så säger de att ja, vill du komma hem till oss och så vill de boka en konsultation och så säger de att vi ska röja eller vi har eh, Nisse Holgersson, han kommer här på söndag och ska liksom ta bort allt. Och då brukar jag säga nej, 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 nej vänta nu lite, vänta nu lite. Boka om. Ja, för jättemånga har ju någonting fint i sin trädgård som man kan behålla. Och då kanske man inte ser potentialen. Man i ser inte här.
1: individerna där ute. Nej
2: utan man kanske får titta noga på vissa och barväxter tycker jag är ofta sådana gamla idegranar och, och sånt där som... Man bar. förstår
0: inte tidsaxen i det Nej. hela när man kanske köper en ny fastighet att det som står där och som är gammalt mm. kan man hantera mm. som en antikvitet, man kan mm. bygga om den på plats ja. och spara alla de här 20-30 hundåren i, i början och mm. istället använda sig mm. av det man har för att Magnolian vi nämnde, om det tar 10-15 år innan den uppför sig väl, varför ska man då såga bort och sätta en helt ny och vänta 10-15 år? Då är det är väl bättre att bygga om den man redan har på plats och se om man kan förlika sig med den upplevelsen.
2: Mm. Tycker du också det är skönt att man kan rädda någon så, om man kommer någonstans och så säger man, åh oh, så fint.
0: Alltså man, egentligen är det ju det att man själv kanske ser möjligheter i material och kan man förmedla det på ett konkret sätt. Det finns ju stora träd och sånt som står för, närma, för nära en, en fastighet och kan utgöra ett problem men det är ju sällan så utan det är ju med det här att man vill börja på ny kula. Och, och det är Ska jag... vara nytt och fräscht. <laughs> Ljust och fräscht
1: kanske. Mm. Men alltså, jag måste fråga ni, mm. ni som verkar som kunna rädda hela världen här har ni räddat några det individer från utplåning. Det låter ju sjukt dramatiskt, mm. men mm. Magnus, har du räddat någon, någon...?
0: Jo, det är ju så att man får ju utöva lite handpåläggning här och vara. alltså det svåra är ju med de riktigt stora växterna, där man, där man vet att här är det få stora individer i, i, i Sverige. Då, då gör man, ju, man försöker ju lägga en liten instans då kanske på den ena i hushållet är att eh, man faktiskt förvaltar ett arv. Man, man...
2: Du slår in en kil där. Eller? <här>
0: Nej, alltså jag tror ju att man, man blir lite mallig när man får höra det att man har faktiskt en ovanlig individ. Mm. Det, det är väl, det är väl ja. som går till antikrundan mm. att eh, det dyker upp objekt som mm. är väldigt spännande och det är själv. Man häpnar ibland när man ser, oj, där står en sån. Ja. Alltså. Ja. Det var som här borta i stens huvud när man eh, fällde en död gram det var Sveriges största taxodium som försvann den vintern av beskärare Då, och det är ju en barvväg som tappar barren och jag menar om man låter okunskap regera rakt igenom så, så kan det, det... det är en
1: nackskott på en sån grej nästan
0: <laughs> <laughs> jag
1: kan Det
2: var säga mer än att... politik <laughs> Ja, jag
1: tycker man måste vara tydlig där <laughs> Men, Annie, har du redat någon, någon gång så här, liksom som du vet med dig, liksom att återgöra den.
2: Ja det var en fantastisk trädgård jag var i Som var väldigt eh, välplanerad En enastående plats Där det fanns eh, en eh, grå och blå cypress alltså Allting var i etager för att vara kuperad terräng Och högst där uppe så stod den här fantastiskt vackra cypressen Kanske en 30 stycken Och sen så var det då stegvis Och så följde murgröna för nästa etage Liksom tre meter mm. ner och så Fantastiskt fantastiskt vackert och där ville man eh, nog göra om. Men eh, nej, så blev det inte och det är jag jätteglad för. Och jag tror att de kanske kände sig lite malliga eh, när, när de kände att ja, men det här var ju värt någonting, det de hade. De skulle inte sätta någonting helt annat som...
0: Det är Det alltid lämpligt att flytta in i en trädgård och umgås med sina växter och yeah. så sen så formaterar man det. Alltså Ta de här riktigt snabba besluten. när Det är ju många växter idag som jag tänker att fälliga ja, av den här kommer ju aldrig få uppleva en stor igen. Nej. Och då tycker jag inte jag är så fruktansvärt gammal. Men Äntligen. jag är ju närmare målsnöret <laughs> än mina barn. Så är det ju <laughs> naturligtvis. <laughs> så att man måste ändå ta in det där hela tiden. Att växterna kan ju finnas i hundratals, ibland tusentals år. Mm. Så att, och ibland levererar de precis som koppalönnen en upplevelse. Den har ju kanske bäst upplevelse efter en 20-25 år mm. i plantering. Ja. Och, och jag tror inte man kan tänka i kanske så långa omloppstider men man kan ha dem med och så står de och puttrar på i ens trädgård och rätt vad det är så bara man ser dem och ja det är så den ska vara och då förstår man ju att man, man har en klinod helt enkelt. Mm -hmm.
1: Skruvade saker i trädgården, det kan ju vara saker som är väldigt knäppa men det kan också vara saker som är väldigt skruvade Alltså rent vridna i sin form i sin lilla individ i de granen Magnus är det någonting man kan stöta på där?
0: St inte just kanske idegran, men just det här att eh, planter har muterat och har då en grenutveckling som eh, är som korkskruvslockar. Man springer mm. ju inte ut där med locktången på morgonen och drar till dem, utan vi har ju den gamla kära ormhassen eller skruvhassen. Och,
1: den är jättehäftig. Eh,
0: många använder ju de här grenarna och då finns det ju många, många fler växter som har samma syndrom med de här skruvade upplevelsen och det, det är många gånger, kanske finns det sådana som är mer snabbväxande och Mer lättodlade. Det finns inom varvärden i lärkar, och det finns inom pilar, och vi har en hel serie här.
2: Och det är du som Erigan, ja. alltså, då är den ju klippt. alltså Man kan ju få olika kontroll över det här skruvade då ja. för det Magnus pratar om det är alltså individer ja. som har det med sig eh, sen de föddes. Jag har sett sen fick just... de
1: Igårdsvalet så där.
2: Ja, och då är det ju klippt och ah, engelsmenen okay. är ju fenomenala på det och klippa saker som hattar och tuppar och allt vad det är för någonting då. Men då kan man ju klippa det så att det blir väldigt skruvat det också. Det är liksom en helt annan metod och det är eh, om man gillar total kontroll på planter då tilltalas mm. man ofta av det eh, att och klippa den och så liksom ser den precis lika Är det någonting som,
0: som ni för
1: klippandet så? Man...
0: Jag tycker alltså den gestaltningen kan jag tycka är fantastisk som enskild upplevelse speciellt om man har, jag höll på att tillverka en kaffekopp liksom under 20 år på min gamla plantskola och mm. den blir aldrig riktigt färdig speciellt Nej. inte röken upp i muggen där fick jag inte riktigt till på den här stora idegranen och örat var lite vingligt under många år så alltså, det kan ju vara en idé om att att man ska lyckas, det behöver inte alltid vara det fulländade som är det, men just i Pampia: större trädgårdar i England ute på mm. kontinenten så har man ju de här upplevelserna av klippta formade växter i olika formationer.
1: Yeah. Vi har ju en bild ute i samband med det här avsnittet om just skruvade saker, ädelsepress, whistles saguaro.
0: Och där är det ju barren som är, alltså nu väx, växer den lite nästan som en, en bonsai i sig, en väldigt märklig upplevelse. Men den, den levererar en, en helhetsupplevelse som antingen gör du en glad eller också förstår man inte. Det, det är ju så enkelt med växterna, man måste gå och umgås med den. Denna wisselsaguar har ju en väldigt långsam utveckling så har man lite storlek på den så är den ju 10, 15, 20 år gammal i ens trädgård. Och den är fortfarande, kommer den aldrig växa över än.
1: Och då kan man också säga att på vår Facebook-sida Trädgårdssnack så ja. finns det just nu lite bilder som vi har tagit på bland annat Ja, lite,
2: lite sådana ja. udda individer Men ja, just den här fick vi nog inte med men, men du vet den här skruvlärken Den ja. har vi med Ja, just det, den. den ja.
0: mm. Och det är ju en sån som växer lite generösare, kanske en ormhassen så man skulle kunna mm. klippa lite fler grenar av den och, och använda i sitt pynt över mm. julen eller vad man nu använder grenar till.
1: Akta inte så Ernst Kirchstag kommer komma förbi för då raserar han rubbet.
0: Ja, vi får släppa han på de mest kraftigväxande pilarna för det är inte ens <hör> Ernst klarar av att eliminera dem.
2: <hör> Sa han. Men det, alltså, där är ju fler kuliga skruvar. Ja, definitivt tänker jag. Alltså, om man nu vill ha en omhassel så kan man ju till och med få tag i en, en rödbladig omhassel då har man ju lite det här jag är lite inne på ofta att få till kontraster och så så då blir det liksom en, en rödblad historia som sen också har skruvade ja, grenar som man kan klippa lite av den finns ju både som du vet buske direkt nära marken och sen så även impad på en en låg stam. Mm. och det är ju många som gillar de här mindre träden för att de då inte tar så stor plats eller hur man
1: tänker. man väl klipper dem, gör dem comeback snabbt som liksom. alltså man nu både gallrar ut plockar in för det lilla julpintet och sånt, vad mm. pratar vi för tidsperspektiv
0: Nej men är det en väletablerad växt som har sina rötter så den har stått 3-5 år så är det inget problem att korta in grenar för då, då slår det långa skott i dem. Det är väl det att många gånger när man säljer dem så kanske man skrämmer upp kunden i onödan då och säger att var lite försiktig och de ska inte beskäras kanske man har som grundråd. Men alla växter går att ansa och fixa till på, på ett sätt och jag menar de här växterna odlas ju fältmässigt för skörd då för att man ska kunna göra pynt av det så att det är inte riktigt så heligt som man tror. Här med den rödbladiga ormhassen, där får man ju bara tänka på att den behöver stå soligt för annars får man inte rätt röd färg i lövbladverket. Så det är ju fortfarande val man gör i sin trädgård så att skräddarsy, det är ju det det handlar om.
2: Mm. Skräddarsy, det lät jättebra. <skratt> Eller hur? Hur vi skräddarsyr <skratt> en trädgård kan vi svara på. <skratt> Veckans fråga i Trädgårdssnack.
1: Ja, då är det dags för veckans fråga där Sven från Kävlinge har skrivit till oss och undrar om det där med höstgödsling hur viktigt är det egentligen?
0: Det finns ju enstaka växter där man kanske har haft en lite sämre fruktsättning där man skulle kunna förstärka då med form av en PK-gödsel fosforkalium som gynnar blomknoppsättning och övervintring men all form av gödsling handlar ju egentligen om att veta ungefär i vilken status ens trädgård är oftast gödslar vi i blindo, alltså kompostkogödsel kan man alltid tillföra för att det gynnar liksom allt som finns i marken och gör gödsel och näring lättillgängligare för växten koncentraten som vi tillför där får man alltid vara försiktigare så där får man inte ha någon flyghänd person i hushållet som får fatt i den där liksom. då kan det bli lite väl starkt.
2: Det har jag varit med om en gång för många år sedan. En lantbrukarhustru som ringde till mig och ville göra om en hel rabatt. Ja, den dog. Då hade en lantbrukar eh, far eh, tagit något han hade kvar. En säck som skulle förmodligen vara till traktorn och lagom för massor med tunnland och helt ut i rabatten och allting dog. Det
1: blev övergött helt enkelt.
2: Det blev väldigt övergött.
0: Ja, jag har sålt blåkorn i stora säckar och det var helt blått i trädgårdarna där på ett ställe. Så att han var ju i och för sig tillhörde Moderaterna så det följde ju hela partilinjen. Men växterna mådde dåligt under flera år efter denna dusör.
2: Lagom är rätt
1: bra. Välkommen till landet lagom. Ja. En, ett trädgårdssnack utan Annikas kombinationer. Det går Nej, det är verkligen inte. Jag ska
2: försöka hålla mig kort.
1: Japanska lärken.
2: Ja, ska vi ta den som en start? Till exempel. Det är den här skruvade historien. Mm. Och lärk fäller ju då sina bar. Den är ju en barrväxt men den tappar baren. Och då hade jag ju liksom förstärkt upp det, Nu står den i ett ljusläge i en lättare jord med kanske lite lägre pH-värde. Där hade jag öst in mycket djung. Djung tycker jag är någonting som folk ofta glömmer bort. Och vi har massor med olika färger på djung. Både vad det gäller blommor och blad. Och både höstdjung och och Så det finns en en djung då som blommar på hösten som heter Sand, Har du sett den Magnus? Vita blommor och Mycket trevlig
0: djung yeah. med yeah. lite ljusare gulaktiga yeah. blad yeah. eller barv vad man nu säger på djung och, och de här vita blommorna då. Mm. Sen är det lustigt med, med ett lärkträd som tappar barren att man pratar aldrig om höstfärgen men den har ju mm. både ett vårutspring yeah. i salladsgrönt och en höstfärgning mm. Mm. i en speciell gulbrun färg mm. Mm. Som, som ger en akkuratess där mm. även i höstfärg. Så det är som tegling. ett
1: kindrägg i ljungvärlden ungefär?
2: <laughs> ja. Och sen så plussar vi på då med någon, en jung som blommar, alltså vårjung då. Och då får den gärna ha en mörkare bladfärg. Mm. För nu är den här sandy väldigt ljus och nästan gul på våren när, när lärken slår ut då. Och sen så eh, sätter vi till en, en vårjung som heter Nathalie som blommar i en väldigt mörk tråsa. Eller nästan röd då färg. Det tror jag blir bra. Det, blir Det är kort, kort nog.
1: Eh, och sen någonting som också är att fundera över just nu eh, i trädgårdssäsongen, vad kan man göra just nu? Vad är det man ska tänka på just nu om det är något som ska planteras eller fixas eller tas in eller sådär?
0: Det är ju framförallt lökarna man sätter på höstarna där det är ju massvis med vårlökar och det är ju planteringstid för dem nu mm. här under mm. hela hösten och, och det är ju viktigt att ta tillvara det. Nu drivs det ju mer i krukan men vi har ett eh, större sortiment, större mm. urval av färger eh, och, och det är den tiden man alltid har använt för att plantera lök så är det nu.
2: Och så vitlök. –Vitlök? –Vitlök. –Sätta nu. –Ja, det finns många olika sorters vitlök. Så där kan man också bli lite nördig. Har
1: ni sån solovitlök så som man kan köpa i butiken, sån här kinesisk vitlök? Solovitlök? Det, någon...
2: solo
0: -vitlök. det är, alltså... de här som är
1: en stor jätteklyfta.
0: Ja, det är... ja. har vi faktiskt. Och vi fick ju faktiskt elefantvitlök, som inte är någon vitlök. Den heter det för att eh, imponera, men det är ju en purjolök eh, som kom som eh, helt nyhet här nu, eh, för några dagar sedan odlas på samma sätt som vitlök man sätter den nu, men levererar en något mildare smakupplevelse
1: mm. Så vill du ha en elefant i trädgården så är det bara att ut i plant så kan man för få den i lökformat <laughs> Nästa vecka, eh, Annikas bästa kompisar har ja. du sagt mig ja. Vilka de. är de?
2: Ja, det får du höra då
1: Okej. Okay. Magnus, ute i trädgården Ja, tack
2: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plant Shop det personliga
0: trädgårdsföretaget
2: i Skåne